0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听食农搜查线。各位听众朋友，大家好，我是嘉山。呃，我们上下游新闻呢成立到现在已经快要十二年了、哦，每年都会推出一个重磅的年度专题，也就是深度的调查报道。今年这个专题呢，可以说是惊心动魄、哦，是我们上下游有史以来规模最大、费时最久、难度最高、海拔高度也最高啊！这就是我们刚刚推出的《高山农业崩坏现行记》。讲到这个高山农业呢，大家通常会想到就是肩头的高丽菜啊，还有蜜苹果啦，还有高山茶。哎，那有人就会说了，这个高丽菜啊，就是高山的最好吃啊、哦，最甜。也有人说呢，哦，我去吃高山高丽菜哦、啊，因为那个都在破坏环境哦。那到底高山农业是出了什么问题呢？大家有没有去过这个中横的离山哦，或者是要往那个合欢山的道路上面呢？会看到一些景象，就是山坡地呢被开垦变成菜园、果园或者是茶园哦，可是我们往往是就是这样开车过去哦，惊鸿一瞥，没有去深入研究哦，这个背后到底是怎么回事哦，其实呢，山上的这个滥垦状况哦，已经到一个大家无法想象的地步了。为什么无法想象呢？因为没有人去把这个状况报道出来，也几乎呢没有政府单位或者是学术机构去做这个深度的田野调查。我们上下游发现到这件事呢，就想说，我们是一个农业媒体啊，如果我们不做的话，谁会去做呢？于是。头就给它洗下去了、哦，结果呢，就是呃，很庞大、很精彩的专题。好，这整个专题呢，文字记者只有一个人负责，这个苦主就是杨雨云。云你好，家乡好，<笑>云辛苦
1: 了、哦，你还好吗？<笑>哎、欸，对，我的确是苦主。不过我可以先抱怨一下，其实这专题本来是我跟
0: 嘉山一起做，他放鸟我了，<笑>所以我就只好一个人把这个题目做完。拍谁拍谁，<笑>我行动力真的不如你强哦。感觉你好像爬了很久的山哦，终于可以下山了，对,对,对,对,对不对？哎、欸，我想要先说，我期待这个录音期待很久。嘉
1: <笑>山，你知道为什么吗？因为啊，可以来录 podcast， 表示我们的专题已经推出去
0: 了，<笑><笑>我的任务可以完成了。真的，好像生小孩一样难缠。<笑>对，而且没有人怀一个小孩要怀。一个一年多吧，真的太辛苦了，<笑>大象吗<嘛>？<笑>好，<笑>那我们话说从头、哦嗯，就是高山农业听起来就是一个很艰难的题目、哦。嗯，当初呢，为什么要做这个专题？其实就像嘉恩说的，高山农业的争议，我觉得大家都知道啊。那当初齐柏林他那
1: 个看见台湾，我觉得大家都看见了，只是说谁要去现场弄清楚，说到底高山农业发生什么事情？那我记得大概是二零二一年的夏天，有一个文化界的名人哈。他去南投仁爱的华冈那边去旅游，然后又看到那边种了很多高丽菜啊，然后苍蝇满天飞啊，然后垃圾满地都是，他就很神奇，就发表一篇脸文，就把那些高山农民给臭骂一顿，这样，然后那篇脸文引起很大的回响，嗯，那我们也看到那篇脸文了、喔。我们就想说，对高山农业固然有很多不适，可是已经有这么多农民在山上了。我们也知道说，其实当初是政府带队上山去开垦的。那现在把所有的责任都放到农民身上，这样子是对的吗？那到底发生什么事情？如果没有人去弄清楚的话，我觉得就很容易有这种，要么就是继续留，要么就下山，就一刀两断的这种判断。嗯，我们是觉得不太合适。那就像刚刚贾山说，我们上下游就是一个农业媒体，我们看到这种题目，我们就会一种舍我其谁的使命感哦。<笑>那再加上，我记得那一年上三有刚好满十年，我们就觉得说过去蓄积的能量已经让我们足够来挑战这个专题
0: ，所以就开始来进行这样。嗯嗯，结果没想到这个专题竟然做了这么久，真的，到底做了多久呢？
1: 真的进行的时间差不多一年。我们是二零二一年的秋天开始做、嗯，然后我们做到隔年的秋天。嗯、为什么要做这么久？是因为我们想要很完整的知道说高三一年到底发生什么事情。嗯，那我们做完之后，专题差不多冬天就可以出来。只是那时候我们都想说。冬天出这种高山题目大家比较无感，应该等到夏天要吃高丽菜的时候再来出，所以我们才会等到今年才郑重的退
0: 出来、嗯。夏天就是高山高丽菜的季节，对，没错、哦、没错，就是我们平地高丽菜其实只有冬天呃种的出来出對。对。那夏天我们吃到高丽菜其实都是山上的、哦嗯，所以为了搭配这个节令呢，我们在这个时候推出也是刚刚好哈、哦。好，那雨你总共上山几次？然后在山上到底过着什么样的日子？<笑>就是到底在上面多少天？然后到底到底都吃喝拉撒是怎么一回事？哎<笑>、欸，我我后来回去翻了一下我的田野笔记哦，我我算了一下，我大概去了二十几趟
1: ，然后每一趟大概会待一个礼拜到十天左右、嗯。为什么每次要待这么久？因为一方面是路途很遥远，我开一趟路，我从台北开过去一趟路大概要四个小时。然后呢，我也希望多认识农民。但其实农民不容易采访，说真的，嗯、就是他们对记者有一些防备心。那我当时透过一些关系认识不同的农民，然后有时候会在他们家待一整天。我、嗯、看起来我好像没事做，在那边闲晃。陪他们聊天啊，跟他们一起下田，帮他们整理蔬菜，或者跟他们去朋友家喝茶什么。看起来我好像很闲，其实我都在听他们都在讲什么。嗯、那的确有很多，后来我写在报道里面的内容都是这样子打听出来的。嗯、就说农民，你很难是，哎，我给你一个反纲，你就把这些答案都告诉我。他们没有办法这样子采访，所以你只要很贴近他们的生活，然后去观察他们、嗯，然后看到很多问题，当下问他们，他们也比较不会有防备心、嗯，会会愿意来回答我们。那我在上面，我大概待一百多天嘛，然后差不多把题目做完之后，我后来还是很常上山。为什么？因为。我们有放那个缩时摄影机在山上，嗯、然后那个缩时摄影机虽然我田野调查做完，可是缩时摄影机还继续在拍、嗯，然后大概一两个礼拜就要换一次电池、嗯，所以我后来有几次是真的就是为了换电池，嗯、来回八小时当天这样子，实在是很拼命
0: 。是大家一定要看一下这个缩时摄影哦，<笑>缩时摄影呢拍的是一片高丽菜园哦，它一年里面哦到底是怎么样的一个变化。真的非常精彩，然后这短短的一分钟的影片，我们后来剪出来是一分钟的、哦对，其实是拍了一年呢、啊。<笑>好，所以大家可以体会到这个采访跟平常的采访真的很不一样。好、哦，
1: 然后加上你刚刚问我说住什么吃什么，我觉得这也很有趣。我我也很想跟听众朋友分享，就是一开始我们要做这题目的时候啊，我们想说反正我们就在骊山饭店租一个月嘛，租一个月一定会很便宜啊，那我就尽量把我的所有的采访都集中一个月之内完成。嗯结果没有想到，骊山饭店世界无敌贵，就 CP 值非常低，因为他们饭店少，就数量少，所以需求就很高。到了就是要采果的时候，真的是一房难求。就是我那时候刚开始要去采访，就差不多秋天的时候，真的是一房难求。然后，因为就是已经很难定得到，更不要说人家会什么租你一个月还便宜，就没有这回事。那我开始的时候，我曾经睡在车上过，睡在农民家过，可是这都不是长远之计。就后来非常幸运，就是有个警察介绍我去住在一个庙里面，然后那种庙就是香客去住，你只要天有钱就可以住。然后，而且他嗯，就是我一个人可以住一间，不是住那种通铺，所以我还是可以办公，就比较方便。不过我这样说，其实我刚开始去到那个房间的时候，还是觉得有点委屈，不知道嘉三记不记得，我就立刻拍一张照片给你。就是房间很小，很暗，然后而且因为山上可能湿气比较重，所以房间其实是很潮的。然后刚开始就觉得，哦，为了这个专题好像牺牲有点太大了，就没想到住着住着。我后来发现啊，就是如果没有这间庙收留我的话，嗯、我们这个专题可能做不出了，因为你就没有一个住的地方可以长期待在山上，嗯嗯老是这样跑来跑去，根本不可能解决问题。所以呢，我还是非常非常感谢这间五母庙。改天如果有经过的话，我还是要再回去给
0: 他上个像这样子。对，是他保佑我们这个专题平安诞生。真的，嗯嗯。那吃的方面还好吗
1: ？吃的是还好，就是说，因为大部分就是早晚餐就是在庙里面解决、嗯、那中饭有时候就在农夫家。帮忙搭个火这样子，不过说要吃，我还是有件事情一定要拿出来呵呵抱怨一下。家<笑>长可能知道我要讲什么，就是一开始我们要决定调查哪些范围的时候，其实我们是中横、南横、北横都跑过。嗯、那我记得在南横，我记得那年的冬天吧，我在力道部落。想要去了解那个部落务农的状况，然我没有想到部落就是呃圣诞节就全部都打烊，完全没有店开。还好有一家就是杂货店，而且还好那家杂货店的那个泡面种类很多，所以我连吃了七餐的泡面，真<笑>的是一个非常可怕的
0: 经验，<笑>嗯、快吐了，真的真的。<笑>好，那所以雨云其实一开始是呃北中南都有去哦，对北很中很很南很，后来呢看起来是锁定在中部的这个。地区嘛，哈、嗯嗯，可以讲一下呃是如何锁定这个调查范围？那这个范围大概包括哪些区块
1: ？OK， 其实我们锁定三大横贯公路，是因为我们觉得说有公路的地方才会有人去开发嘛。嗯、可是后来发现最严重的地方是中恒、嗯，而且啊，中恒也是高山农业的起始点。就当初如果不是因为中恒开通的话，李山也不会有当年那些就是种温带水果的黄金十年哦。所以我们就锁定中恒为核心，然后辐射到它的两条支线，就是台七。甲跟台十四甲，这就是宜兰上李山跟埔里上李山的，这是两条公路。嗯、那这样子，我们的涵盖范围就差不多是宜兰大同、台中和平，还有南投仁爱。嗯、那只是后来我们又发现呢、啊，这三区啊，居然是台湾高丽菜的前三大产区。哎、嗯，我说居然是因为啊，我们都以为说。台湾的西岸就是云林、彰化、嘉义、台南这些地方是叶菜类的大本营嘛？没想到前三大都在山上，而且第四名、第四名有时候会轮流有时候是彰化，有时候台南。第四名跟第三名产量差非常的远，所以这就让我们更肯定说，我们锁定这三区来调查是没有错的
0: 。是这个，我觉得也蛮惊讶的、嗯。就是当雨云发现这件事情的时候，因为我们过去常常听到都是呃平地的高丽菜崩盘。有没有平地高丽菜盛产、嗯，所以你就以为平地高丽菜种超多。没太多了，对、嗯嗯，没想到原来种最多的在高山，嗯、而且平地高丽菜为什么会崩盘呢？其实就是跟高山有关系，嗯、越来越有关系。对，就是因为高山种高丽菜哦，范围越来越大，而且那个期数也越来越多。嗯、本来只种一期，一年只种一期，结果后来变两期，后来变三期，还有四期的哦，还有四期。对，好，那这个山上高丽菜如果越种越多的话、嗯，是不是会反过来打到平地的高丽菜？嗯，因为产季从重叠了，对，因为产季重叠，嗯、本来是说好夏天就是高山，冬天就是平地嘛。嗯。可是呢，因为他们重叠的那个期间越来越大，所以呢，呃，崩盘的危机呢，也就年年发生。嗯。那呃，云可以讲一下这个呃高山上面呢、哦，除了我们刚刚一直在谈的这个高丽菜哦，它是最重要的一个作物嘛，哈、嗯。其他呢还有种什么呢？那为什么这些作物要种在山上呢？因为平地不是比较好耕作吗？干嘛要跑到山上去种？哈、嗯。那最早他们上山开垦的契机是什么
1: ？嗯。我觉得这一题要从那个历史的脉络来分析，嗯、就是一九四五年国民政府不是迁到台湾来嘛，然后大概带了两百万人口到台湾、嗯，就是我们台湾这个小岛，忽然间多了两百万张嘴要吃饭，那蒋介石他就很担心，然后大家如果吃不饱会造反，对不对？所以就要设法去增加很多的耕地。那那时候政府就提出所谓“上山下海”的口号，像现在西海岸许多很多那个海浦新生地，就是那时候陆续开发的，这就,就是所谓的下海。嗯那上山呢，就指的就是上高山去务农哦。嗯、那刚好那时候中横也在开挖嘛。那其实中横开挖有两个目的、嗯，一个就是它有一些战略上的考量，这个跟我们无关，我们就不提。那另外一个就是很多退伍军人到台湾来之后，他没有一个可以安置他们的地方，所以就叫做这农民兄弟们就是开垦中横。那你在开中横的时候，大家都需要粮食嘛、嗯。那你说米啊、油啊这些可以从山下载上去，对不对？可是蔬菜怎么办？你载上去就全部烂掉了嗯嗯嗯嗯。那政府都说好吧，那你们自己在山上种。不过那时候种是小规模的种，就他们够吃就好。可是也因此就证实说，哎，山上的确是可以种蔬菜。嗯，好啦，这个农民把路开好了，对不对？政府还是不知道怎么安置他们呢、啊。那政府就说：“好吧，你们就就地留下来好了。”嗯，所以呢，后来他们就。去开了福寿山农场、武陵农场，还有剑琴农场，也就是后来清径农场。其实我们的报道里面有找到一些历史的照片，如果大家有兴趣，可以去看一下我们的报道就是他们当初开那些农场，是真的非常非常辛苦，真的可以用平手之足来形容。好，那农场开发好了，到底要种什么呢？嗯、政府有两个考量，一个是说不要与平地农民争利。一个是呢要有利外汇、嗯，那在这两个考量之下呢，温带水果就雀屏中选。哎，我觉得不要与平地农民争利，这个比较容易理解哈、哦嗯，因为高山种的温带水果，平地板就种不起来嘛，所以就不会跟平地农民争利。可是为什么种苹果可以有利外汇呢？嗯，很有趣哦，我那时候查了资料才发现说。那时候我们台湾不是很多香蕉都出口到日本去吗
0: ？对。可是
1: 我们没有把做的钱都拿回来，我们留了一部分的钱换苹果回来，因为那时候台湾很喜欢吃，把日本的那五爪苹果当做很高级的礼
0: 品在送。我不知道加三你有没有经历过那、哦、那个苹果的滋味那个时代？对
1: 对对对对。嗯、那政府就觉得说哈，我卖香蕉，可是没有办法拿所有的钱回那既然台湾人爱吃苹果，那我们就自己来种好了。嗯。所以呢，就请了日本的专家来教农民种果树。嗯。然后呢，农改厂的研究员，我有看到一些资。他们也很努力的在研究、嗯，而且后来他们有把所有的成果啊，或者是那些呃果树的种苗，都跟原住民分享，所以当时离山所有的部落都赚了大钱哦。离山就是当时。部落之间的天龙国可以这样子说、嗯嗯，我听他们讲说，他们当时卖水果的钱都是用布袋装的，而且那时候没有一千块、五百块，都是一百块哦。那数钱可能数到手都软了。嗯、然后进口车商、啊，他们可能开十部车上来，十部车全部都卖掉，全部都是现金交易，真的是黄金时代。嗯。不过后来就是政府因为呃世界贸易的关系嘛，我们必须要开放苹果进口。我那时候去查了一下，我们一年哦，光是一年跟美国买的苹果量就超过台湾十年的总。量、嗯，所以价格上根本就没办法比拼啊！那慢慢的，就是农民都觉得啊，水果卖不掉，我就把这个果树砍了，啊，去种茶、啊、种菜啊，希望赚更多利润、嗯。所以现在高山上最主要的三个作物就是高山水果、高山茶以及各种的短期蔬菜。
0: 是，其实讲到高山茶呢，我们也大概有一个印象哦，嗯、就是好像、呃、以前喝的是洞顶乌龙、哦，是海拔比较低的这个茶，可是后来高山茶越来越行，对不对？哦、对好像海拔越高，价钱也越高，就是就大家,大家越蜂蜜对对。对，大家就是迷信说高山出好茶，海拔越高，嗯，越好喝、嗯，就是有这样子的一种说法。嗯、可是其实你去访问茶的专家，并不是这么说的嘛
1: 。对啊，因为像我大。大概问了两个茶方面的专家，像陈焕昌老师，他都觉得说，其实高山茶它的风味，就他们懂茶人来说，并不是好茶。那这其实都是商业炒作的结果。嗯、那他也很担心说，说大家一直喝高山茶，把这个乌龙茶、绿茶化的结果呢，会让真正台湾的好茶没有出头的一天。因为年轻人都不认识什么叫做好茶，就是冻顶乌龙茶，或者是呃，比方说包种茶这些台湾传统的好茶，年轻人其实都已经没办法接受了。他觉得有点可惜。嗯嗯
0: 嗯。嗯、好，也就是说呢，本来呢开垦的是果园啊、嗯，种的是苹果啦、啊、桃子啦、啊、这一些温带水果、嗯。可是后来，呃，因为这个世界贸易的关系哦，整个开放进口这些东西呢就视为了，然后呢就变成高山茶，还有高山高丽菜啊，各种短期蔬菜的天下。嗯，那大家可以想象得到，就是如果是果树的话呢，它根系其实还是比较长一点的，哈，抓土还比较稳一点對對對對。可是变。茶树呢，茶树就比较矮了嘛，哈、嗯，它根系相对也没有那么深。然后呢，再来蔬菜就更不用讲了啊，对,、哦、對你就是要短期呃，蔬菜就是几个月就要翻耕一次、嗯，几个月就要翻耕一次。所以呢，对于这个呃山林啊，哦土地的破坏呢，其实是越来越严重哈、哦嗯。那讲到这个呃山林崩坏哦、嗯呃，我觉得印象最深刻的、哦、看这个专题哦，就是呃有一条叫例行产业道路，嗯，这条产业道路呢，其实非常非常有名哦，以前我们就常常听到他怎样呢？山崩，对，对然,后然后呢、啊，一天到晚在山崩，然后大家都、呃、说他就是全国最烂的一条道路哦、欸，修都修不好。对啊，但是这条路呢，雨云却来来回回走了 n 次嘛。对<笑>云可以形容一下那一条道路到底是呃什么样的一个路况、嗯？还有呢，呃、你在那条路上面到底看到了什么样的景象？这条路对高山农业的重要性是什么？我先说它的地理位置哦，就是如果大家从华冈往例
1: 行的方向开呢，你会先开到一个制高点，在那个制高点上面，你就可以看到立行产业道路最大的崩壁，就是我们有放在报道的首页的那张照片。嗯哼嗯，你第一次看到的时候真的是惊心动魄，会觉得说。哇，怎么落差这么大的地方？然后上面也有人在种菜，下面也有人在种菜。这些农民到底在想什么？那我我记得嘉善你也听我说过很多次，也看过我们拍回来的照片。可是你应该有经验，就是说我第一次带你去到现场的时候，那个震撼感跟看照片还是很大的差别，对不
0: 对？对啊，就觉得这么危险的地方，怎么中间有一条细细的线？对，一个大崩壁，然后有一条细细的线。这条线是什么呢？就是例行产业道路从中间经过。嗯，然后这条路上面呢，一天到晚呢。有载满着高利菜的卡车开来开去，嗯、我觉得真的太危险、太恐怖了。嗯、而且云常常会传那个呃，这条道路的今天又崩塌了的落石画面哦，对、嗯，非常惊心动魄。其实政府有规定那條、哦，那条路
1: 只能开三点五公吨的货车，
2: 嗯，可
1: 是三点五公吨的货车占不了几颗高利菜，所以农民才不管他。农、嗯、民有跟我讲说，反正被抓到就是一张罚单，那大家有都有讲好，就是轮流来付这个罚单。嗯，看他根本就不在乎。嗯、那刚刚加山说那条细细的线呢？哎、欸，远看跟真的开上去又是不一样的感觉。我记得我第一次得要过那条路的时候，是我带着那个空拍的摄影师，因为他拍完之后他就要离开，所以他开台车跟在我后面。结果我开到那边之后，我忽然间腿软，我觉得我不敢开过去。那摄影师就说：“那不然你來坐我的车好了。”可是那边没有办法停车啊，而且后面有车子来了，就情况很紧急，我就只好硬着头皮上去。为什么它很可怕？因为它左边一直在落石，右边完全没有护栏，就是一个断癌、嗯。我真的觉得我可能会对不起公司。当车子撞坏，或是我这人车毁人亡，到底应该怎么办？真的是非常的可怕。不过啊，随着我调查越来越深入，我这车子来来回回开很多次之后。我就没有什么恐惧感了，可是我觉得这样其实也是蛮可怕的，因为对我来说，我只希望他不要封路，因为他只要一崩他封路，我的采访就会受到阻碍。嗯，开来开去我已经不怕了，所以我就很能够体会农民说啊，这有什么危险啊？这哪里有陡？因为你就是你看久，你会麻痹，你会习惯、嗯嗯。我觉得这真的是很糟糕的一个状况、嗯。那这条路这么危险啊，而且南投县政府每年都变好几千万的预算在修路，可是他就是体质不良，就是修不好嘛。因为我记得我没有带那个陈文山老师，就是。台湾地质专家跟我们上去看，他说那个路如果要修的话，基本上是要很大的工程，嗯、而且那条路没办法修。另外一个原因是，一某卡楼，就是他没有地方放工程車，没有地方放一些机具或者是一些资材，所以他根本就不可能修得好。那政府就是只要一崩，他就是设法先通路，那几千万几千万其实都是白花的。那为什么还是非要有这条路呢？因为沿途的部落都需要靠这条路把。作物运出去嘛，嗯嗯所以你说、呃，比方说我做茶，我茶做好了，万一路断了，我茶放着没有关系，对不对？可是如果水果啊或者是蔬菜，那个这些都只有保存期限的、啊，如果一旦路断了，嗯嗯农民的生计就断。所以我在那个群组里面，只要路段大家就会一直问通了没？通了没？通了没？就大家都很担心作
0: 物出不去。嗯嗯是，所以它可以说是高山农业的生命线，嗯、至少
1: 是就是沿沥青产业道路沿线部落一条很重要的生命线。嗯嗯
0: ,嗯大家一定要点进去我们报道里面哦，看一下这个影片哦。呃，影片里面呢就有雨云的行车记录器哦、啊對對對，拍到那个前面有高丽菜车，然后、嗯、呃颠颠簸簸的對對，一起走在沥行产业道路上、嗯嗯。那我们还有请了空拍的摄影师哈、哦，也拍到这个高丽菜的货车、哦。在地形产业道路上面行驶的这个画面、嗯，这个画面我其实敢保证，绝对没有人拍过。对，这也是非常经典。啊、而
1: 且我们有拍摄画面真，真的是历尽沧桑
0: 。对，好，那这就是最危险的时刻了吗？还有没有其他呃，让你觉得很震撼的画面或是经验？我自己是没有真的遇到什么危险，顶多就
1: 是落石在我前面掉下来而已啊，嗯
2: 、这已经很可怕
0: 了，好吗
1: ？<笑>对，但是我因为我加入那个，就是我刚刚跟大家说立讯产业道路路况那个赖群组，然后农民就常常在 p 那些山崩的影片啊。那、嗯、我印象最深刻是，其中一个农民是我采访过的，就是我们在报道里面有提到一个泰雅族的青年农民叫林瑞啊、哦，他有一次从翠兰部落开车要上到立讯产业道路，然后他他开车的时候，他看到农路上有一块石头、嗯，他就下车想把那个石头搬开。然后听到怎么旁边山壁有轰轰隆,隆的声音，他吓得赶快跑回车上，嗯、然后把车子倒退。
2: 嗯嗯、然
1: 后千钧一发之际，山就崩了。嗯、也就是说，他如果没有赶快把车子往后挪，他可能连人带车都会被冲到悬崖里面去。哦、然后他把这一段行车记录器抛在我们的那个赖群助理里面说，他都说哦，他真的是太幸运了，真的是捡回
0: 一条命，好惊险、哦、真的，真的。所以在山上呃务农的这些农民，其实大家也都是。与天对赌啊，哈！对，<笑>而且他赌的不只是身家，还有生命，真的是非常的危险。嗯是好，那呃，我自己在看照片的时候，嗯、其实还有一些震撼的画面哦、嗯。其中有一个就是山坡地被洒满了石灰粉，整个都变成白色哦。嗯、因为高山变白色通常都是下雪，是浪漫的画面才对。对，可是这个却是一个人工的白哦，是一个不健康的白。那这个反差呢，就是很诡异，也很讽刺哦。嗯、所以呃，我印象特别的深刻哦。也就表示说，除了山林崩坏而滥垦以外，其实呢，因为为了要务农啊，我们还是呃。额外增加了很多的这些物质哦，有一些污染、哦、比方说，除了这个石灰，还有什么生鸡粉、嗯，对不对？哈、哦，还有垃圾瀑布哦，这个也是我们有拍到的。还有这个农药罐，嗯，满坑满谷、哦、也非常的恐怖哈、哦。那这些很夸张的画面哦，语音可不可以解释一下、哦、就是。这些东西到底会对我们的环境造成什么影响？除了我们表面上看觉得它就是垃圾、是污染，它实际上还有什么样对于土地啊，或者是水质的影响吗？那这会影响到我们山下的人吗？嗯，我先说对土质的影响，就是、说其实那时候我们有采了一
1: 些土样去做了一些检验，那我们发现的确是有重金属过多的现象。那老师就有说啊，这个重金属如果不断不断的累积的话，这些土壤有一天就不能用。就再也不能够种重,、嗯、重金属是哪来的？重金属就我觉得很大的成分就是生鸡粉里面的哦，对他们啥生鸡粉真的是毫不手软。就是大家如果有看到我们的报道的话，他们会把那个生鸡粪一包一包排得整整齐齐，排在这个山坡地上、嗯嗯。然后他们在撒那个鸡粪的时候，就是请那些移工来撒，撒石灰也是。那其实那些都对呼吸道不太好，因为你只是会吸进很多的粉尘嘛。嗯嗯嗯、他们会为什么要做这些动作？是因为高山土壤就是相对是贫瘠的，他们比较多的是森林地嘛。嗯、那你为了要务农，你就只好改变那个土质，所以用很多的生鸡粪去拉高那个地力。可是呢，又很可能会造成这个酸碱值。不对，所以他们又需要靠这个石灰去综合。那你用了石灰之后呢，这个土壤又会板结，然后所以你下一期要翻耕的时要要用挖土机来挖挖，然后把那石头通通挑掉。嗯、总之，这整个动乱的这个农业环境跟平地的的务农情况是完全不一样的。嗯，那。我们没有进行水质的调查，所以我不敢说到底会不会影响到山下的人。但是常理来说，因为这些农业现场就是在大甲溪啊、北港溪的上游啊，那农药、肥料这些流到溪水里面，我觉得应该是会影响水质才对。那其实我们本来是有打算采水样去检验，但是我跟嘉山去找了很多个老师。他们都劝我们不要这样做，嗯、因为你踩的点要非常多个，而且你的时间要拉的可能是数年之久，你这样子调查出来的数据才有一个公信力，嗯、所以后来我们就只好放弃、嗯。但是我们真的很希望政府可以委托学者来进行相关的调查，是把这个真相告诉我们的国
0: 人。好，因为这个已经超乎我们这个记者的能力范围了、啊嗯。这个真的需要国家的力量，或者学术单位的力量啊。他们要有一个长期的计划去做调查，才有办法、啊嗯。但是目前我们真的是没有看到。如果我们之前有找到这个资料的话，我们就不需要这么辛苦。没错。好，好那到底这个山上的烂垦烂发哦，有多严重呢？到底有没有一个统计哦？就是说总面积是多少啦？理论上政府单位应该要有。有资料嘛？哈，但实际上是怎样、
1: 嗯？加上你真的问了一个叫人家很灰心的事情，就是按理来说啊，我们的国土受到农业开发的一些呃侵害，政府他就算一时之间没有办法管理。也没有办法减轻状况，他起码应该要先掌握这个伤害的程度，或者是说到底面积这些数据，对不对、嗯？可是我们问水保局，水保局就是水土保持的主管机关嘛、嗯。然后我们也问了南投县啊，还有台东市政府，结果大家跟我们的数据都不一样哎、欸嗯。我比方说，这个水保局跟我讲说，南投县的超限利用大概是七百多公顷、嗯。可是南投县农业处说哪有那么多，只有两百多而已啦。那我们自己调查那大概是八百公顷、嗯。可是大家不要忘记哦，我们并不。就是调查整个南投县的、喔，我们只有调查仁爱乡，我们觉得最严重的区域就已经超过他们跟我们讲的数字
0: 了、嗯。可见
1: 水保局对这个超限利用状况并没有全盘的去掌握
0: 。嗯，那这就是我们这次调查很疯狂的一个部分哦、喔。<笑>对，真的是辛苦。<笑>为什么政府都没办法调查出来的东西，我们自己在那边土法炼钢啊？地毯式大调查哦、喔，这个调查方法哦、喔，我大概讲一下，就是说我们是把山上的这个土地哦、喔，一笔一笔揪出來。出来就是，宇云认为呢，开发最严重的呃七大区块，这七大区块呢，我们就真的去把地图调出来，把那个图资全部调出来，去看它一笔一笔到底是不是违规哦。这个是一个资料新闻学的一个做法哈，有人可以讲一下这个到底要怎么做吗？这、欸、真的有点复杂哈，我、嗯、我试着把它
1: 讲清楚。就是说，我们当时最想要调查其实是超限利用，因为这个超限利用对环境破坏最严重，嗯、而且它甚至可能会影响国土安全。什么叫超限利用？什么叫超限利用呢？就是政府它把山坡地分为六级哈，分级的标准是什么、嗯？坡度、土壤的深度啊、充实度这些条件来分级，然后一到四级。第一集到第四集叫做移农牧地啊，嗯、第五集叫做宜林地、嗯，第六集呢是加强保育地。嗯，那听众朋友从这个名称可能就可以听得出来说，一到四集哎是可以务农的哈、嗯，然后呢宜林地就只能种森林嘛，嗯、那加强保育地就是最陡而且是土壤最浅的地方，是完全不应该开发的、嗯嗯。那政府就有规定哦，如果你在第五集跟第六集，也就是移林地还有加强保育地上面务农这样的行为，就是超限利用。嗯，那另外我们还有发现另另外一种情况。叫做违规使用，那这个又是什么呢？因为啊，在国土计划上路之前呢，我们的国土大致上可以分为都市计划区还有非都市计划区。那山上的土地大概都是属于非都市计划区，我们就把它叫做非都、哦。那非都的土地呢，又会依照内政部的调查，分为农地、林地等等不同的那种地目。然后每一种地目都有它的使用许可。我举例来说，比方说像有一种地叫做国土保安地，嗯，那国土保安地它就会列出很多使用项目，对不对？那其中呢，没有列出来农业开发。没有这一项哦、嗯，所以如果你在国土保安地上面务弄，那就是违法。嗯，好，那我们前面不是有讲说，这个政府给的数字都兜不起来，对不对、嗯？而且我们做调查也不能只靠政府提供的数据嘛，我们总是要自己再 double check 一下。所以就像嘉山刚刚说的，我们真的是土法炼钢哈、哦，我们就用那些政府的公开土资，比方说国土与拿这些公开的资料，然后针对我们想要调查的范围，比方说华冈啊、静观这些，我们把那土地的地号一笔笔输进去，嗯，然后看他。它是什么用地？然后呢，再判断说它现在在种什么蔬菜？再怎么怎么判断它现在种什么？我们就是用眼睛看啊，就是用卫星图去判断说它到底是在种什么作、oh, Google Map 的空拍啊，对，其实还是蛮容易判断。啊、比方说高丽菜就是整整齐齐的，然后茶树会稍微高一点，那后果树就是颜色就会不一样、嗯。其实是,是可以判断出来，只是就是非常的好眼力，真、嗯、的、就是、看到眼睛都快要脱窗了这样子。那嗯。那呃我觉得这些工作非常耗费人力跟时间，而且我们查了上万笔，
2: 嗯
1: ，因为台湾土地其实切割的比较碎嘛，所以可能一几分地就是一个地号，所以我们真的查了上万笔土地，大概就上万公顷的面积，然后查了大概两个多月。其实那时候我心里是真的很不爽，因为明明就有比较简单的方法，嗯、因为我们看文献啊，就是有发现很多学者、嗯、他们其实有一些土资，就是写在他们的报告里面，嗯不用像我们这样一笔一笔去查、嗯，那我们就去问政府说，那为什么不能开放这个土资给我们用？嗯、他他们就说，哦，这个是因为学者跟我们有一个合作的研究案，所以才可以用。嗯、那我们是民间机构，不能够使用这样，嗯、所以我们就只好土法炼钢嗯。嗯，但心理是
0: 真的做的非常不爽，
1: 因为他真的是一个
0: 非常辛苦的工作。<笑>真的太辛苦了、哦嗯，上万笔的土地，没错、哦，然后总共呢也是一万多公顷的面积嘛，对对啊，大家可以想象这是多么艰巨的一个工程哦，也还好，就是有一个投资的公司在帮忙我们、嗯，一个小组这样子。嗯好，那这也是我们这次的专题非常重要的一个调查成果、哦。虽然说呢，我们只有调查七个区域哦，可是这七个区域的这个调查结果呢，就已经告诉我们哦，政府单位呢，其实它目前呢掌握的呃状况其实是相当不够的嗯。嗯，好。那因为这次我们专题呢，想跟大家分享的事情实在太多了、哦，所以这一集的 podcast 呢会分成上下两集。好，上集先到这边，下集呢我们会来介绍山上的农民到底是哪些人啊、哦？他们生活的真实样貌呢又是什么样子的呢？语音访问了上百个人哦，应该有所以听到很多精彩的故事、嗯，会再来跟大家分享。好，那请大家一定要接着收听下一集哦。那有空呢，呃，请到上。下游新闻的网站阅读我们的报道，这个云呕心沥血制作的《高山农业崩坏现行记》哦，文字、照片啊、呃、影片都非常的精彩，千万不要错过。这集我们就先在这边跟大家说拜拜喽、哦，拜拜拜。拜。以上内容是由上下游新闻团队制作，我们是一个线上媒体，特别针对农业、食物跟环境制作每日新闻与深度的调查报道。欢迎大家上网搜寻上下游新闻市集。